0: Ja, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen in einer neuen Woche äh, zu einer neuen Podcast-Folge mit Stefan und mit äh, mir. Mein Name ist Kai Polkamp, äh, Stefan Ludwig aus USA Buffalo zugeschaltet. Ähm, Ja, hi Stefan, grüß dich.
1: Na, du hast
0: lustige Sachen erlebt, hast du mir erzählt. Lustige Sachen erlebt, ja. Äh, Am Wochenende auf jeden Fall Münster hat ja die niedrigste Inzidenz in ganz Nordrhein-Westfalen aktuell. Deswegen war da mal wieder richtig ramba zamba mit drei Haushalten. Also die Gastronomie hat wieder geöffnet. Man konnte am Wochenende ein bisschen was machen. Und ja, ich hatte tatsächlich so ein bisschen viel Privatleben, sag ich mal so. So mit Leuten treffen und draußen sein und essen wow. gehen und Kaffee trinken. Quasi das kennt man ja gar nicht So, mehr, so, 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 wie, so wie früher eigentlich, und aber doch irgendwie ganz anders. Man hat das richtig schön genossen. Ja, aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen in dieser Podcast-Folge, sondern wir haben verschiedene Themen vorbereitet. Wir, haben, ja, wir sprechen gleich so ein bisschen das Thema Timelapse, inwieweit Stefan jetzt quasi nach New York City gefahren ist, um Timelapse-Aufnahmen zu machen. Wie man das mit Firmenkunden verbindet, warum man das machen sollte, was daran geil ist. Wir sprechen aber auch über ein paar Alltagssachen und darauf wollte Stefan nämlich jetzt gerade hinaus. Ja, ich habe nämlich Sonnenbrand,
1: da wollte ich mal gerne wo erzählen.
0: Du hast Sonnenblatt, das sehe ich gar nicht im FaceTime. Nee,
1: es ist auch nicht, man kann es, glaube ich, am Arm.
0: Oh, oha. <lacht> <lacht> Was ist da los in New York? Naja,
1: also ähm, du hast ja gerade schon gesagt, ich war in, äh, in New York und habe da in der Sonne ein YouTube-Video aufgenommen und stand deswegen in der Mittagssonne über mehrere Stunden insgesamt <lacht> komplett volle Sonne. Das war halt, Es ist halt sehr gutes Wetter hier, sage ich mal. Und äh, so mindestens so 20 bis, heute sind es 27 Grad und halt sehr, sehr viel Sonne. Und das ist auch sehr schön, aber mein Körper war noch nicht ganz darauf eingestellt, deswegen hat er dann ein bisschen mit roter Haut reagiert. Ähm, Aber das war ein sehr schönes Shooting dann anschließend. Nachdem ich diese YouTube-Videos gemacht habe, habe ich dann ein Paar-Shooting gemacht. Äh, Das Paar, die heiraten eigentlich hier in Buffalo, die wohnen aber in Hoboken, ähm, da wo eins unserer Brautpaare, die wir schon mal zusammen hier fotografiert haben, ja auch wohnen. Ja. Ähm, also das ist quasi direkt gegenüber von Midtown Manhattan. Und ähm, ziemlich beliebtes Viertel, so, wo man halt was so neben Brooklyn auch sehr, sehr viele Leute anlockt, die halt gerne ganz nah bei Manhattan wohnen wollen, aber nicht in Manhattan. Ja. Und ähm, da hat man halt den besten Blick auf die Skyline, weil du Downtown und Uptown gleichzeitig siehst. Du bist halt genau in der Mitte. Und kannst ähm, quasi mit beiden Skylines dann bei den Paarfotos arbeiten. Und habe da auch wieder viel ähm, so gelernt, habe ich ich das Gefühl. Ich habe gelernt, dass ich doch mal abblenden sollte ab und zu. So die ersten Aufnahmen mit Blende 1.8, da wurde die Skyline schon sehr verschwommen. Da habe ich dann mal ein bisschen zugemacht auf 3.5 ungefähr. Ja, okay. Ähm, Und ich habe gelernt, wie unfassbar das ist, wenn sich sich auch nur eine Wolke vor die Sonne schiebt, wie unfassbar das ist einem helfen kann manchmal, ähm, weil ich halt am Anfang gemerkt habe, oh, die Skyline ist viel heller, als mein Paar, das vor mir steht. Und ähm, ne, die Skyline wurde halt angeleuchtet von der Sonne. Das Paar, wenn es zu mir geschaut hat oder in meine Richtung so, hatte halt, war halt schattig, was ja eigentlich gut war für deren ähm, ne, Hauttöne und dass keine Schatten im Gesicht da sind und so. Hat der halt, Dynamikumfang ähm, da nicht ausgereicht. Ja, das war dann Sonne. ein bisschen schwierig. Und ja. da habe ich halt... Ähm, gesehen, was das für ein Riesenunterschied ist. Ich habe dann erst ein bisschen kurz mit Blitz zwischendurch nach der Hälfte mal gearbeitet. und dann Hat haben sie den 1X den, dabei?
0: Oder wie hast du es gemacht?
1: Genau, diesen A1 von Profoto hatte ich dabei. und Den, den nehme ich eigentlich bei paar Studiums immer nur einfach aus der Hand, halte den nach oben, ein bisschen seitlich, ja. äh, um den einfach so ein bisschen auffällig zu geben. Ähm, das hat auf jeden Fall auch äh, geholfen. So kann man das auf jeden Fall auch gut überbrücken. Ähm, und dann waren wir später noch am Strand. Ähm, das, das war jetzt zum ersten Mal, dass ich überhaupt an der Ostküste den Strand, glaube ich, gesehen habe, so weit nördlich. Also wir sind so eine okay. Stunde südlich gefahren. In Asbury Park heißt das. Das ist halt so eine etwas heruntergekommene standard strand ne? So, Die haben halt einen schönen Strand, haben da so einen okay. äh, riesen Boardwalk, so also eine Holz, ja. äh, Holzpromenade und dann halt so ein großes Theater, ähm, ehemaliges Paramount Theater, was jetzt halt, einfach nur Kino ist und wo so Veranstaltungen drin sind und halt ziemlich interessante Architektur, direkt am Strand auf jeden Fall und
0: ähm, ja, war schon sehr bist cool. Du, bist du mit dem Auto hingefahren dann oder wie hast du es gemacht, von Buffalo nach New York City? Genau, ich bin mit dem Auto gefahren.
1: Ähm, ich noch, sechs ich, Stunden. Ja, genau, dauerte da sechs Stunden. Ähm, ja. Aber es gibt ja da, das, das klingt immer sehr viel für, für deutsche Verhältnisse, aber du, du hast ja keinen Verkehr, normalerweise außer halt direkt, wenn du halt ankommst. Ja. Deswegen ist das total entspannt,
0: eigentlich da zu fahren. Und, hast du hast dir ein schönes äh, Hotel gegönnt, 100 Dollar die Nacht und Parkplatz dann 90 Dollar die Nacht, oder? Was hast du gezahlt? Hotel war so richtig ticken.
1: Schön. Ticken mehr, ich habe nämlich erst drei Tage vorher geschaut, wo ich runterkomme. <lacht> <lacht> und ja, nee, Parkplatz ging aber, da hatte ich dann vorher nochmal geschaut, wie viel die äh, 30 Dollar die Nacht. Ich glaube, so 60 Dollar habe ich. Das, ich das geht ja tatsächlich viel. Das New York. ist quasi eigentlich eine Nacht Manhattan, da habe ich jetzt zwei Nächte in Jersey City. Ja. Aber, Aber wie, das, das Coole auf jeden Fall, ähm, das würde ich gerne erzählen, wie, wie offen das einfach wieder war in New York City.
0: Das, das sieht ganz normal meinen. aus. Ja. Also es ist echt cool. Okay.
1: So, ich ich habe mich mit einem Bekannten getroffen in Manhattan. Wir sind da ein bisschen rumgelaufen, waren was essen, ein bisschen spazieren gegangen durch Midtown Manhattan. Ähm, quasi genau auf der anderen Seite von Hoboken, wo ich dann am nächsten Tag fotografiert habe. Und da war halt extrem viel los. Es gab ganz viele Außengastronomie. Das war alles rappelvoll. Und ähm, kurz vorher wurde ja gesagt, dass jetzt die geimpften Leute auch nicht mehr so streng mit den Masken immer die aufhaben müssen. Äh, ja, das krass. wird hier schon alles gelockert. Und das ja. ist, glaube ich, hoffentlich so, dass es im Laufe des Sommers auch so nach, nach Deutschland kommt. Aber noch ist das halt äh, nur Hoffen teilweise, wie du jetzt gesagt hast, der Fall. Ne?
0: Einmal kurz Corona-Thema, Impf- Impfung. Ähm, wie, wie, wie macht ihr das mit den Impfpässen aktuell? Habt ihr das alles digitalisiert? Das kriegt ja Deutschland wieder nicht hin.
1: Nee, das kriegen die auch nicht so richtig. Du hast so eine Karte, so eine Pappkarte und dann wird das mit Kuli okay. eingetragen. Also. Ja gut, so ist das hier auch. Die überlegen gerade, wie die das machen mit dem digitalen, aber ich glaube, es gibt noch keine echte ja. Lösung dafür.
0: Ja, ja vor allem, ich, ich, mich würde das mal interessieren, wenn du jetzt von Deutschland ich dich jetzt besuchen komme und ich bringe da diesen Impfpass aus Deutschland mit, da, da kannst du ja den Amerikanern sonst was vor die Nase halten, irgendwas selbst ausgefüllt ist. Die wissen ja nicht, wie ein deutscher Impfpass aussieht oder worauf die, da gibt es ja kein, kein Logo oder Wasserbranding oder sonst was. Äh, ja, naja. das,
1: da wird sich schon <lacht> auch nicht irgendwas... Ja, sehr
0: schön, aber dann warst du zwei, drei Tage in New York oder ein Wochenende. Ja, und das war halt mein du?
1: erster, so wo ich halt als vollständig geimpft äh, galt, so kleine Reise. War auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl, wenn man halt weiß, okay, ich bin auf jeden Fall sicherer, ich kann jetzt auch mal wieder mich mit Maske in die U-Bahn setzen und so. Ähm, ja. Das ist schon so, dass ich das so anfühlt, als wäre das wieder okay, ähm, das mal wieder zu machen und es ist halt sehr schön, das mal wieder zu erleben. Das ist auf jeden Fall... Habe ich ich wirklich sehr vermisst, dass man irgendwie die Inspiration von so einer Reise, mal woanders sein, mal eine andere Umgebung. Ich habe jetzt irgendwie innerhalb von einer Woche, habe ich dreimal Downtown Buffalo vor der Haustür von meinem Studio äh, ein paar Fotos gemacht. Und ja, leicht unterschiedliche Lichtverhältnisse, aber das war auch der einzige Unterschied, sonst oft zu ähnlichen Ecken hingegangen. Und ist natürlich leicht für mich, weil ich weiß, wo wo es gut ist, aber... Ist halt schon mal schön, wenn man auch mal eine Skyline da im Hintergrund hat oder halt an einem Strand steht, ja. dass man mal ein bisschen Abwechslung hat.
0: Ja, während du da in New York warst, wir können ja gleich nochmal kurz über deine, deine Timelapse, über das Thema Timelapse ja. uns unterhalten in New York auch. Ähm, ja, Stefan, ich habe dir das noch gar nicht erzählt, wir hatten hier den ersten Betriebsunfall. Was? Gar, gar kein schönes Thema und äh, das Schlimmste ist, ich habe den noch nicht mal mitbekommen,
1: was im Raum? Frage als Erstes.
0: Darauf gehe ich Auf die Frage gehe ich jetzt noch nicht ein. Ich wurde auf jeden Fall von der Berufsgenossenschaft per Post knapp zwei Wochen nach dem Vorfall informiert. Stellungnahme zu ihrem Betriebsunfall in ihrem Unternehmen. Ich so, oh Gott, was ist passiert? Worum geht's? Ich möchte jetzt nicht den Namen nennen meines Mitarbeiters oder meiner Mitarbeiterin, wer das jetzt war. Aber letztendlich war ich nicht vor Ort, denn wie ich ja schon ein paar Mal erzählt habe im Podcast, waren oder sind ja einige von uns viele Wochen und Monate auch im Homeoffice gewesen. Und ich hatte dann mitbekommen, dass da ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin von mir, ich sag mal so, den, den, den Zeh gestoßen hat äh, und ist an der Tür hängen geblieben. Und daraus wurde dann ein kleiner, gebrochener Zeh. Und das wurde mir dann auch erzählt, äh, weil der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, äh, sich dann auch eine Woche krank gemeldet hat, ähm, weil der Arzt das dann auch gesagt hatte, äh, leg mal das Bein lieber hoch. Äh, auf jeden Fall hat der Arzt das als Betriebsunfall eingestuft. Und ich habe das halt nicht gemeldet, der Berufsgenossenschaft. Moment,
1: war das denn im Büro oder war das dann im Homeoffice?
0: Darum, darum ging es jetzt ja gleich. Ja. Und äh, dann ne, habe ich äh, den Mitarbeiter dann angerufen und dann, ja, erzähl mal, was hast du dem Arzt erzählt, was hat der Arzt gesagt? Und dann äh, habe ich dann nachher noch bei der Berufsgenossenschaft angesto- äh, ang- angestoßen, angerufen. <lacht> ich habe mich da auch angestoßen. Und äh, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, war es dann so, ähm, dass die Person, die sich da den kleinen Zeh gebrochen hat, wollte war auf der Toilette, hat die Toilettentür aufgemacht und sich die Toilettentür an den kleinen Zeh gehauen, dass der kleine Zeh gebrochen war. So, und das war für mich in der, an dem Tag, als mir das erzählt worden ist, war das für mich okay. Ne? Das ist eine Alltagssituation, morgens, kurz vorm Frühstück, ne? ist doof, dass sie eine Woche krank geschrieben ist, aber gut ist. Aber die Berufsgenossenschaft sagt, war diese Person, also wohin wollte diese Person gehen? Von der Toilette entweder A, in die Küche, sich einen Kaffee machen. B, aufs Sofa. Oder C, zum Schreibtisch, wo das Homeoffice auf die Person kommt. Und wenn der
1: Laptop auf dem Schreibtisch stünde? Also es geht darum, (lacht) ob sie sie oder er zum Computer geht.
0: Ja, ob das ein Arbeitsweg war. wollte die Person von von der Toilette zur Arbeit. Auch wenn es nur drei Schritte sind. Ja, und das war ganz klar zu beantworten, weil es um 9.30 Uhr war, die Person wollte zur Arbeit. Zack, Berufsunfall. (lacht) Ja, also ich glaube, das ist der... Der lächerlichste Unfall, dem eigentlich ein Fotograf passieren kann. Und ich habe mich halt immer gefragt, seit ich jetzt seit über elf Jahren selbstständig bin und zahle immer schön Beiträge in die Berufsgenossenschaft, habe ich immer die Leute von der Berufsgenossenschaft gefragt, So, was soll denn einem Fotografen großartig passieren? Wann, wann passieren denn immer Betriebsunfälle? Und dann wurde mir immer nur gedacht, ja, der Klassiker ist, dass der Fotograf von der Leiter fällt. Das ist so, das passiert mal so alle Jahre wieder in so einem Fotostudio. Aber ansonsten kann ich Ihnen ja gar keine Beispiele nennen. Liebe Podcast-Zuhörer, jetzt habt ihr ein klassisches Beispiel, wie ein Fotograf sich berufsunfähig mit der Tür hauen kann, zu Hause in der Toilette. <lacht> Ach ja. Ja, aber da geht es dann nur um naja. die
1: Versicherung letztlich. Ne? Also das ist ja dann, das ist quasi die Büro... Also genau. ne, das ist doch dann die Frage ist dann, wer, welche Versicherung zahlt das dann, die normale Krankenversicherung? Wenn
0: genau, also, also eigentlich ist das, ist das egal für den Arbeitnehmer, ist es dann egal, beziehungsweise ist es sogar besser, wenn es die äh, Berufsgenossenschaft bezahlt, weil dann werden mehr Sachen bezahlt, also ob das Medikamente sind oder halt Reha, wenn das danach ja. notwendig ist, da ist die Berufsgenossenschaft immer besser aufgestellt als halt deine eigene Krankenversicherung. Aber das Lustige ist, das hat mir die Berufsgenossenschaft auch nicht erzählt. Also das habe ich nachher äh, von meiner Freundin erfahren, die sich da besser auskennt, ja. äh, die mir dann gesagt hat, oh, da, das ist doch super... Ähm, dass da der Mitarbeiter jetzt über die Berufsgenossenschaft versichert war in dem Zusammenhang. Naja, aber das, das hatte ich auch noch nicht, das wollte ich mal hier loswerden. So, das war erst ein kurzer Schock, als dieser Brief hier vor mir lag und ich da Stellung beziehen musste zu einem Vorfall, den ich nicht mitbekommen hatte. <lacht> Gut, wir wollen uns äh, aber auch noch jetzt über, über Timelapse endlich mal unterhalten. Warum? Ja, Warum machen wir das eigentlich? Was ist das eigentlich? Du, du hast ja auch ein kurzes YouTube-Video dazu gemacht mhm. ähm, aus New York. Äh, wo, wo wendest du das an, beziehungsweise wie kann man das gut bei Firmenkunden anwenden? Ja, vielleicht am Anfang
1: nochmal ganz kurz, dass, äh, die meisten werden jetzt wahrscheinlich wissen, okay, time ist das, wo sich die Wolken schnell bewegen, wo die Zeit gerafft wird, also eigentlich ein Zeitraffer in einem, ja. in einem deutschen Wort. Und ähm, ja, ähm, ich habe mir gedacht, äh, ich kriege auch immer wieder diese Frage, wie das, ob, ob, ob ich das kann, also ich werde das öfter mal sogar mit Kunden, mit Firmenkunden im Gespräch gefragt, ob ich das machen würde. Und das finden immer noch alle toll. Ähm, So ein bisschen wie bei Drohnenbildern ist halt ein weiteres Instrument, wie man äh, die Bilder, die man im Video zeigt, interessanter machen kann. Und ich habe das auch schon sehr, sehr viel gemacht. Auf Baustellen, mein Lieblingsbeispiel bei den Implosionen, (lacht) nenne ich ich das sehr viel. Ich mache das aber auch bei Hochzeiten. Ich habe das halt... ähm, zum Beispiel gemacht, eine Zeit lang habe ich meine GoPro einfach mitgenommen für Getting-Ready-Aufnahmen und habe die da irgendwo platziert, dass ich dann quasi ein paar Aufnahmen von dem Getting-Ready in normaler Geschwindigkeit oder in Zeitlupe zeigen kann und dann auch nochmal in Zeitraffer, wo dann alles ganz, ganz schnell geht und ähm, ich finde das insofern ein extrem wichtiges Mittel, dass man ja beim Filmschnitt kann man ja nicht so viele Dinge machen, wenn man sich das überlegt. Also du kannst halt die Überblendung kann was Besonderes sein, aber die, die Tendenz geht ja dazu, entweder du machst einen harten einen Cut, einen harten Schnitt, wo es einfach von einem aufs andere Bild geht, oder vielleicht machst du so eine leichte Bewegung in irgendeiner Form, dass das irgendwie interessanter aussieht. Ansonsten kannst du nur Zeitlupe machen, also langsamer machen, oder halt schneller machen mit dem Zeitraffer. Das sind so die, welche der wichtigsten ähm, Instrumente, die du eigentlich hast im Filmschnitt, und deswegen finde ich Timelapse extrem hilfreich, um einfach das, was man an Material einsammelt, interessanter zu gestalten. Und ähm, also, äh, ich weiß nicht, hast du das auf der Hochzeit schon mal gemacht eigentlich? Kannst du dir irgendwie äh, was?
0: Ähm, also man kann das natürlich auch gut als Zielmittel einsetzen, ne? dass, dass man, ähm, wenn man jetzt so einen Highlight-Film produziert und man möchte irgendwie darstellen, dass der Tag vorbeizieht oder äh, es wird Abend, ne wir man ja auch so aus klassischen Hollywood-Filmen, dass dann einfach so ganz schnell die Sonne untergeht Dafür kann man das halt ganz gut nutzen. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht, dass ich einfach die Kamera irgendwie vor die Location gestellt habe und dann, äh, weiß nicht, alle zehn Sekunden ein Bild oder sowas und eine Stunde habe ich draußen stehen lassen und dann halt wie quasi die Sonne untergeht und die Lichter in der Location gehen an, draußen wird es dunkel und dann hat man danach so also eine vier, fünf Sekündige äh, Zeitraffer Aufnahme, die man halt sehr, sehr gut danach ernehmen kann als Übergang zum Beispiel von der, von der äh, Location draußen, die Leute hatten draußen empfangen. Es war noch hell draußen, Gruppenfotos draußen, das alles als Film und dann quasi in die dunkle in den dunklen Saal äh, als Übergang. Das habe ich schon ein paar mal gemacht.
1: Stichwort dann äh, Übergang von hell auf dunkel. Hast du da dann auch die Einstellung so gemacht, dass du irgendwie eine Automatik einbaust, dass irgendwie ISO oder äh,
0: Zeit Ach, das angeht Fas Sachen die letzte Hochzeit ist ein bisschen her, wo ich das gemacht habe. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das naja, kannst also, du ja nicht beantworten. Ähm, Wahrscheinlich.
1: Einer meiner, um die
0: Lichtverhältnisse anzupassen.
1: Ja, einer meiner ersten Teilheitsversuche in New York City ähm, schon einige Jahre, ich glaube, das war vielleicht 2016 oder 2017, da stand ich halt an der Brooklyn Bridge, also eigentlich so die, der klassische, die klassische Perspektive ähm, von überhaupt, von Downtown Manhattan. Ähm, rechts ist die Brooklyn Bridge im Bild und führt dann quasi in die Skyline hinein. Vorne hast du das Wasser ähm, vom East River und dann bist du... ähm, Also ich habe damals halt erst überlegt, nee, ich mache alles manuell. Ich stelle das Hm. so relativ dunkel am Anfang, nee, äh, äh, relativ hell am Anfang ein und dann wird das schon passen ungefähr, dass ich das dann, wenn das dann dunkler wird, dass das dann äh, vom Übergang her okay ist. Aber die Menge an Licht... (lacht) die man dann natürlich verliert, wenn man wirklich wartet, bis die Sonne untergeht und nochmal 30 Minuten danach, ist natürlich enorm. Und ich musste dann halt quasi, dadurch, dass ich manuelle Einstellungen immer gleich fotografiert habe und nie irgendwie Blende verändert habe oder die, äh, die Belichtungszeit, musste ich dann am Ende dann irgendwann quasi abbrechen, das time und dann mal die Einstellung komplett ändern, weil man einfach die Gebäude, die eigentlich schon hell wurden, gar nicht mehr sah in meinem Foto. Die waren einfach <lacht> komplett schwarz. <lacht> ja. Und deswegen habe ich halt angefangen, immer wenn ich mit Teilnetz arbeite, würde ich immer eine Automatik verwenden. Also normalerweise stelle ich dann die Blende ein, um die Tiefenschärfe automatisch zu haben und lasse dann die Belichtungszeit dann automatisch von der Kamera bestimmen, sodass dann, wenn dann Unterschiede bestehen, das automatisch so ein bisschen äh, ja so halbwegs normal aussieht vom Übergang her. Und das finde ja. ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, was das angeht. Ist natürlich ein Detail, aber gerade wenn man jetzt da steht, was mache ich jetzt eigentlich, wie mache ich das? Das ist ein sehr wichtiger ja. Hinweis.
0: Ähm. Bei Firmenkunden vor allem ist es natürlich, also Hochzeiten ist ja die eine Sache, wo man das als Stilmittel, um eine Geschichte zu erzählen, um das irgendwie abzurunden und dass man da halt irgendwie so so schöne Elemente mit reinbringt. Ähm, Bei Firmenkunden ist es aber häufig so, dass in den letzten Jahren sehr häufig so einfach nur Drohnenaufnahmen genutzt worden sind, dass man ähm, mehr so Timelapse-Geschichten häufig für Gebäude nimmt oder wenn sich irgendwie was verändert oder die Zeit vorbeigeht. Aber ich habe halt in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass äh, dass man dann ja vor allem in, in so image Imagevideos äh, das ein Unternehmen darstellen möchte und auch Außenaufnahmen zeigen möchte. Und da haben sie dann halt doch in den letzten Jahren immer mehr so die Drohnenaufnahmen durchgesetzt, äh, wobei natürlich halt die, 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 der Zeitraffer auch ein sehr, sehr schönes Element einfach ist, ne? dass man halt ein Unternehmen darstellt, in dem irgendwie die Zeit vorbeischreitet. Und das muss ja nicht immer ähm, sein, wie es dunkel wird oder morgen wird es, morgens wird es hell, Es kann ja auch sein, wenn die Sonne scheint und die Wolken sind am Himmel, wie die die Wolken. äh, Du machst zwei, drei Stunden Zeitraffer, machst eine kurze Brennweite, nimmst das Gebäude nur im untersten Viertel drauf, sag ich mal, und fast drei Viertel des Bildausschnittes sind die Wolken, die dran vorbeiziehen. Und das Gebäude und das Unternehmen, worum es eigentlich geht, ist halt nur Teil des Ganzen. Mhm. Ähm, Das kann man natürlich auch sehr, sehr gut machen. Und das, finde ich, ist auch ähm, auf jeden Fall eine Option, finde ich, für so Unternehmensdarstellungen. Nicht nur jetzt, Man kann das ja auch als Langzeitbelichtung machen im Fotobereich, aber auch im Filmbereich, finde ich, ist es eine sehr, sehr gute Alternative zur Drohnenaufnahme, dass man das da macht.
1: Ja, ich finde das äh, vor allem hilfreich bei Dingen, die manchmal sonst eher langweilig aussehen. Also es ist ja zum Beispiel, was du jetzt genannt hast, das Beispiel, ja. da ist ein Gebäude, wenn ich da jetzt einfach nur einen kleinen Mini-Schwenk einbaue oder irgendwie so eine Sliderfahrt von dem Gebäude, aber sonst passiert da gar nichts, dann ist das halt nicht so spannend. Aber wenn ja. die Wolken eben sehr, sehr schnell vorbeiziehen, dann kriegt das gleich eine ganz andere Dynamik. Und da habe ich zum Beispiel bei einem Firmenkunden, ähm, wo wir ein Meeting ähm, gefilmt haben, habe ich auch nochmal eine Kamera hingesetzt, die ein Time-lapse von diesem Meeting aufgenommen hat. Und dann ähm, hast du halt dieses, ne, du hast einmal so Aufnahmen, wie Leute miteinander reden, miteinander interagieren, wie vielleicht jemand was zeigt irgendwie, die hatten halt so einen Projektor und dann quasi dadurch so eine Art Tafel, wo man dann was zeigen konnte. Und ja. das kannst du natürlich alles einzeln nehmen, aber wenn du dann noch dann zusätzlich hast als Element, wie das alles ganz, ganz schnell geht, weil das ja eigentlich alles sehr statisch ist, ne? die meisten sitzen dann da oder äh, bewegen sich jetzt zumindest nur ab und zu mal und wenn du davon Timelapse hast, dann kriegst du halt eine Dynamik in sowas eigentlich Langweiliges rein. Ich finde, dafür ist es halt sehr, sehr gut. Also man, man kann zum Beispiel, du kannst auch vorstellen, du bist jetzt in einer mittelgroßen Stadt und irgendwas findet in der Nähe von so einer Bushaltestelle statt, wo eigentlich nur alle 10 Minuten ein Bus vorbeikommt, Aber wenn du halt diese ähm, sechs Busse, die pro Stunde da vorbeifahren, innerhalb von irgendwie 3 Sekunden zeigst, dann sieht das halt aus, als wird da super viel passieren. Und genau diesen Effekt, dass du halt Dynamik in Sachen reinbringst, wo gar nicht so viel ist, oder wo man das eben nur über, indem man die Zeit rafft, wie man es ja da macht, äh, dann erzeugen kann in der Dynamik, dafür ist es halt ideal. Und ich finde halt, ähm, es ist halt das, was du eben, du hast es ja eben schon gesagt, mit Langzeitbelichtung oder wenn man das einfach filmt, das ist so das Nächste, was wir wir vielleicht darüber reden sollten, wie man das überhaupt erstellt. Also hast du da ein, äh, was würdest du normalerweise machen, wenn du, würdest du normalerweise eher Video machen oder oder Fotos?
0: Ähm, Also ich habe es tatsächlich eher eher im Fotobereich mehr gemacht, im Video sehr häufig ganz, ganz einfach und simpel ein Timelapse äh, mit der GoPro, habe ich zum Beispiel auch dieses Jahr schon zwei, drei, viermal gemacht, dass man dann halt bei Filmaufnahmen oder Interviewszenen ist die GoPro die dritte oder vierte Kamera. Und die benutzt man quasi gar nicht, weil das nur so eine Backup-Schnittkamera ist. Falls die ersten zwei Hauptkameras gerade parallel nicht im Fokus sind. Und die benutzt man eigentlich nie. Aber trotzdem ist die da und dann könnte man dann halt quasi nachher ganz zum Schluss einmal so ein Timelapse durch, durchrattern, wo sich, alle, wo sich alle bewegen. Man sieht making off, wie das Kamerateam Licht aufbaut etc. Dafür kann man das halt sehr, sehr gut nutzen. Und äh, ich habe das aber doch eher im Bereich Langzeitbelichtung, also Fotografie, das habe ich auch früher schon, vor 15 Jahren habe ich das auch schon viel gemacht, einfach Kamera auf Stativ und dann mhm. halt geguckt, dass man ein langweiliges Gebäude irgendwie cool fotografiert. Ne? Und dann irgendwie so zur blauen Stunde dann irgendwie dahin gefahren und dann halt Kamera auf Stativ und dann mit dem eigenen Auto dann auch noch durch die, durchs Bild durchgefahren, am besten mit den roten Lichtern hinten, dass man so eine schöne. Lichtspuren damit drin hat, also wie du schon eben gesagt hast, einfach die, ähm, die Szene an sich interessanter gemacht und da ja, unterscheiden sich jetzt in, in diesem Faktor Foto und Film jetzt nicht wirklich, wobei ähm, dann muss ich den Ball wieder zu dir rüberwerfen, weil du hast äh, wesentlich mehr Erfahrung im Bereich Film und Timelapse. Ich, ich finde es halt immer wichtig, dass man bei Film und Timelapse, Timelapse da auch immer eine Bewegung mit drin hat, dass man nicht einfach nur starr eine GoPro irgendwo dran macht oder eine Kamera auf Stativ und einfach zwei Stunden laufen lässt, das ist schon irgendwie so, hm, so Standard, mhm. dass es schon wieder fast langweilig ist, sondern wenn da eine Bewegung drin ist, so wie wir das zum Beispiel in New York gemacht haben mit der Ronin, dem iPhone drauf und dann einfach immer langsam nach vorne bewegen und aus einer 20-minütigen Spaziergang geradeaus über den Times Square wird dann so ein richtig geiles Timelapse. Das, äh, ja. das finde ich geil.
1: Genau, da gibt es ja auch einen Spezialbegriff für, das ist im Grunde auch nur ein Timelapse, man nennt es dann Hyperlapse, wenn man die Kamera selber auch bewegt. Ah, ja. Also oh. Hyperlapse, in dem, ne, weil es halt quasi nochmal einen Schritt über, <lacht> über dem Timelapse ist, <lacht> ja, indem oh. man halt auch noch die Kamera bewegt. hyper Hyperfotograf. Ja. Aber du hast jetzt ja quasi gerade genannt, dass du sagst, okay, du drückst bei der GoPro auf Rekord, hast die als Backup-Kamera, falls du die irgendwie als Schnittkamera brauchst und benutzt dann quasi dieses Video, wenn du das meinetwegen mal 20 oder mal 40 oder so dann abspielst, äh, quasi ja, das Video, genau. funktionierst du dann um zum Timelapse. Weil da ja. ähm, das hat halt halt... Ähm, hat verschiedene Vorteile. Das finde ich auch einen interessanten Aspekt, dass man ja quasi eine Backup-Kamera so umfunktionieren kann, dass man weiß, ich habe diese Kamera hier stehen und die kann ich umfunktionieren zu einem Timelapse, wenn ich das brauche. Ähm, Normalerweise wäre es ja wäre es halt auch noch ein anderer Vorteil, dass man erstmal mit Video kannst du nie was falsch machen. Wenn du einfach die Kamera irgendwo hinstellst, einfach laufen lässt, kannst du dann entweder davon drei normale Sekunden nehmen, normale Geschwindigkeit, oder du verschnellerst es für einen Timelapse. Und du kannst sogar, wenn du jetzt zum Beispiel willst einen Reiseblog machen oder irgendwas für YouTube, könntest du halt dann noch reinlaufen. Das ist ja auch ein cooles Element, dass du quasi jederzeit von Normalgeschwindigkeit auf schnell umschwenken kannst. Oder vielleicht sogar auf ja. Zeitluber. Du könntest halt einfach fünf Minuten die Kamera laufen lassen und dann ins Bild gehen und dann anfangen zu reden in Normalgeschwindigkeit. Und hast halt so ähm, nochmal neue Möglichkeiten, wenn du halt Video benutzt. Aber was du beschrieben hast mit dem Foto... Mit den Schlieren, wenn du mit dem eigenen Auto dann noch durchfährst und du erzeugst quasi durch irgendwie vielleicht drei vier Sekunden Belichtungszeit noch diese ähm, roten Lichtspuren von, der, von den äh, Rücklichtern, das hat natürlich nochmal äh, Vorteile, die man im Video ja nicht so ideal hinbekommt. Also ich habe es mal ausprobiert, auf Video zu drücken. Ähm, ja. mit, mit einer kurzen Belichtungszeit kann man machen, aber ähm, ja. sieht dann erst flüssig aus, wenn man schnell genug dann abspielt. Also macht nur so bedingt Sinn. Ähm, aber das, ähm, da macht es halt Sinn dann eher Fotos, einzelne Fotos zu machen und die selber zusammenzubringen im Schnittprogramm und, ähm, das finde ich teilweise, also wenn man das bei, wenn man Nacht macht, kann man da halt richtig coole Sachen machen oder wenn es einfach nur dunkel geworden ist, also ich kann mich erinnern, in Washington DC, ähm, habe ich halt in Richtung, also vom Kapitol Richtung diesem Obelisken, den man erkennt aus Washington, ähm, das, ähm, da waren einfach so viele Flugzeuge am Himmel, dass man halt dann in diesem Timelapse, was halt zum Teil schon bei also so 30 Minuten nach Sonnenuntergang war, konnte man so die Schlieren von den Flugzeugen erkennen, die dann da so rüber über den Himmel gehen und so.
0: Okay, ähm,
1: ja. Und das habe ich auch bei, wenn ich nachts, da standen wir gegenüber von der Freiheitsstatue, da haben wir halt in New York City halt ein paar Sachen mal gemacht, als wir da eine Hochzeit hatten. Und da da war das auch so, dass dann teilweise die Flugzeuge zu so einer Schliere wurden oder halt einfach die Boote, die da durchs Wasser gefahren sind. Also das hat dann wieder noch besondere Effekte und ich finde gerade das ähm, ist relativ aufwendig, das muss man halt äh, als Warnung vielleicht auch sagen, dass die Timelapse (lacht) erfordern halt manchmal nur eine Kammer hinstellen, richtig einrichten und dann einfach stehen lassen, so wie du es eben auch beschrieben hast. Aber man muss sich manchmal auch schon Gedanken machen, warum mache ich das jetzt so, mit welchen Einstellungen arbeite ich und so, ich mache das ganz gerne wirklich bei Hochzeiten, die halt an einer, an einer Location stattfinden, wo ich weiß, ich bin hier von Getting Ready bis heute Abend bin ich komplett hier und dann kann ich halt mhm. gucken, gibt es gerade Wolken, die sich bewegen, kann ich vielleicht eine coole Außenaufnahme von, irgendwie einmal habe ich es gemacht bei so einer, das war so äh, auf dem Land, so eine Scheune, in der die Hochzeit stattfand. Dann habe ich halt da auch ähm, sogar so Hyperlapses meinst, gemacht. Meinst der, du, unsere
0: North Carolina Hochzeit? Äh, da
1: haben wir es glaube ich auch haben wir es bestimmt aber auch da gemacht? gemacht. Ich glaube,
0: damit Drohnen gemacht. Ich glaube nicht, dass wir, dass wir da Timelapse gemacht haben. Weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Also ich habe viel dann einfach ja, okay. mal mein iPhone auf die Osmo Mobile. Das ist ja so ein kleiner Smartphone-Gimbal, den man auch so einstellen kann, dass der innerhalb von einer halben Stunde von links äh, nach rechts sich bewegt. Da, damit habe ich es ja. viel gemacht. Ähm, aber es ist dann oft nur, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, einfach mal rumprobieren und einfach mal fünf Sachen ausprobieren. Kann man irgendwo Darf platzieren mal? und halt Darf gucken, mal? wie gut die werden.
0: Darf ich mal so einen kleinen äh, äh, Tipp raushauen? Ähm, Ich habe da eben gesagt, dass so eine Bewegung immer gut ist, aber das ist natürlich auch mit Aufwand verbunden und das äh, ruhig hinzubekommen. Das ist häufig nicht mit irgendwie äh, mit weiterer Technik möglich, was man aber sehr gut machen kann. Da ja sowieso quasi von diesem Timelapse immer ganz viele Fotos entstanden oder entstehen, die eine sehr, sehr hohe Auflösung haben, kann man auch einfach, wenn man jetzt zum Beispiel eine Sony hat und im Menü der Sony ist ja auch diese Timelapse-Funktion eingebaut mit, keine Ahnung, alle 10 Sekunden ein Bild, dann kann man auch einfach sich eine kurze Brennweite drauf packen. Man nimmt einen sehr, sehr großzügigen Ausschnitt. Und wenn man dann jetzt mit seiner Sony, die vielleicht 40 Megapixel hat, dann diesen Timelapse macht, braucht man ja letztendlich, wenn man Full-HD hat, braucht man ja nur, keine Ahnung, ein Sechstel oder ein Achtel dieser Auflösung von 40 Megapixel. Mhm. Und dann kann man ja theoretisch reinkroppen in das Bild und dann einfach selber so einen digitalen Schwenk von links nach rechts machen. Was, je nach Situation, ob man was im Vordergrund hat, dann fällt es natürlich wieder auf, dass es sich nicht bewegt, aber je nach Situation und je nachdem, wie lange und schnell so ein Timelapse eingeblendet wird, kann es für Leute, die jetzt nicht Foto- und Filmexperten sind, ist da Häufigkeit Unterschied zu erkennen.
1: Genau, also das das finde ich ein mega Hinweis, weil man man da wirklich nochmal viel rausholen kann, indem man eben dann das, was man sowieso schon hat, dann noch verbessert, indem man da vielleicht ein Stück reinzoomt, man kann ja auch einen Zoom als Bewegung äh, behaupten quasi, den man einfach langsam in diese hochauflösende Aufnahme hineinzoomt oder eben von links nach rechts, da kann man das nochmal ausgleichen, dass das vielleicht ein bisschen zu umständlich war, weil es gibt da ja wirklich von eben der Smartphone-Lösung, die ich gerade beschrieben habe, ein Smartphone-Gimbal, der sich langsam, ganz, ganz langsam bewegt, äh, bis hin zu, dass man irgendwie anfängt, seine große Vollformatkamera auf irgendeinen Slider zu setzen, der motorisiert ist, inklusive auch nochmal der Bewegung von dem Ballhead, der da drauf ist, der ist auch motorisiert und dann kann man quasi in jede Richtung gehen. Und das ist aber ein Setup, das kostet dann halt irgendwie insgesamt, meinetwegen, was sich 5000 Euro. Und dann braucht man da aber auch 15 bis 20 Minuten, um das aufzubauen, einzurichten. Und da gibt es halt viel, viel einfachere Möglichkeiten, wie du es eben beschrieben hast um ähnliche Effekte zu erzielen. Da muss man halt immer gucken, wie viel Aufwand will ich da betreiben und was ja. macht Sinn. Und ich finde auf jeden Fall, dann so reinkroppen, um nochmal Bewegung zu erzeugen, reicht oft völlig aus. Und ja. mir macht es einfach Spaß, das dann auszuprobieren. Also es ist halt für mich auch immer so ein bisschen so ein Spielen mit der Technik. Also ich habe dann halt, ich habe das ja schon öfter beschrieben mit den Implosionen, dass ich da irgendwie ein paar Kameras aufstelle, die machen Timelapse und dann fliege ich mit der Drohne und in der Zeit erstellen die halt ihr Timelapse. Und da passieren halt die absurdesten Sachen, dass dann da auf einmal, ich hatte eigentlich ähm, äh, eine Aufnahme gemacht von diesem Gebäude, was halt morgen dann umfällt und da sind noch ein paar irgendwie Lastwagen, äh, die da rumfahren oder irgendwie ein Bagger, der da was macht und auf einmal kommen dann da aber äh, fünf irgendwie so Schweißer noch äh, ins Bild gelaufen und sind dann halt in diesem Timeless mit drin, wie die da am Schweißen sind und dann immer die Funken da am Sprühen sind und die sehen ja auch aus mit so einem Helm, so einem Schweißerhelm, wie so Aliens. Und da hatte ich halt so einen der coolsten Timelapses, die ich je gemacht habe, wo ich zwar darauf gehofft habe, dass die da gleich weiterarbeiten, aber das nicht wusste. Und ähm, deswegen finde ich, macht das auch immer sehr, sehr viel Spaß, sich hinterher dann die Aufnahmen anzugucken, wenn sowas dann passiert. Ja,
0: sehr gut. Ähm, Das war es eigentlich auch schon. Zu dem Thema war eigentlich ganz gut angesprochen. Jetzt nochmal 20 Minuten Thema Timelapse. Also wenn ihr damit noch nicht angefangen seid, gibt es verschiedene Möglichkeiten mit dem iPhone, Osmo Mobile, das Ding kostet 99 Euro, da einfach das iPhone draufpacken, damit kann man auch wirklich gut und auch professionell geile Dinger machen. Also ich erinnere mich da sehr gerne dran, Stefan, wie wir da durch New York gerannt sind und da ein paar geile Sachen gemacht haben. Also das macht auch mit wenig Technik, macht das auch viel Spaß und macht das auch häufig einen, einen sehr, sehr guten Eindruck. Das kann man jetzt nicht nur für Aufträge nutzen, wie wir das machen, das kann man natürlich auch gut für den eigenen Urlaubsfilm nutzen, wenn das denn dann wieder möglich ist demnächst. Und äh, ja, also nutzt das irgendwie, nutzt das bei gutem Wetter, probiert das mal aus und vielleicht habt ihr da noch Ideen, wie ihr das bei euren Kunden, ähm, ob das Privatkunde oder Firmenkunde ist oder für euch selber, wie ihr das anwenden könnt. Ich, ich habe hier gerade mal die Edelkronenseite geöffnet. Das ist ja der, Stefan kennt es ja, ne, der Hersteller mhm. hier von diesem unglaublich äh, schönen System. Den motorisierten so, Slider,
1: was du da, was ich gerade erwähnt habe. Genau, hab, die haben auch
0: jetzt so einen motorisierten Kamerakran Haben die jetzt auf den Markt gebracht. Hast du das Ding mal gesehen? Nee. Eieieiei, du, das ist teuer. Das ist teuer. Ja, also das, aber das, da habe ich, ich habe einen Slider davon, aber da ist kein Motor dran, weil der Motor hätte nochmal 700 Euro mehr gekostet. Und der Slider hat schon 700 gekostet. Deswegen habe ich gesagt, nee, das mache ich zu zu selten. Aber das das ist so eine Technik, die ist schon geil. Also da kann man dann halt seine eigene Sony draufpacken. Man kann da über diese App dann halt selber definieren, wohin, wo, wie soll die Kameraposition starten, in welche Richtung, kannst du aber einem 85er machen und dann wo, wo soll die Kameraposition starten und wo soll die Kameraposition enden in zwei Stunden zum Beispiel. Ja. Ja, und das ist natürlich schon, schon echt geil, was es da für Technik gibt.
1: Ja genau, aber genau das kann halt dann, was du eben gesagt hast, die Osmo Mobile kann das halt auch. Und ehrlicherweise ist das das Einzige, wo ich die für einsetze. Also die ist ein Großteil ja. des Jahres, liegt äh, ich die irgendwie verstaubt im Regal und wenn ich die mal mitnehme, ist das, wenn ich weiß, ich habe heute nur Video und ich bin größtenteils an einer Location, dann habe ich die dabei und probiere dann ein paar Timelapse-Funktionen oft dann eben mit Bewegung noch zu machen. Dafür ja. ist die halt ideal und halt wie du sagst, das ist sehr günstig. Aber auf ja, jeden Fall ge- braucht ge- ihr einen intervall im Idealfall. Ist. Das wäre noch äh, wichtig. Das Hm? haben wir eigentlich schon erwähnt, aber du hast, dass dass in der Kamera irgendeine Funktion von Intervalltimer drin sein sollte im Idealfall, äh, das wäre das Wichtigste. Ansonsten kann man das auch über Apps lösen und äh, mal gucken, was es für seine Kamera dann halt gibt. ähm, was es für deine Kamera gibt an Möglichkeiten. Aber ein Intervalltimer ist halt notwendig, damit die Bilder eben einfach alle automatisch gemacht werden. Und ähm, am Ende machst du halt ja nichts außer 24 Bilder pro Sekunde aneinander rein. Das ist eigentlich der dass der irgendwann mein Teilhaber erklären kann. Aber ähm, haben wir, glaube ich, Sehr alle gut. Be, ähm, wichtigen Aspekte zu genannt.
0: Auf jeden Fall. Gut, äh, liebe Zuhörer, das war es dann wieder für diese Woche zum Fotografen-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Äh, wir hoffen, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Guckt gerne mal auf YouTube vorbei. Oder vielleicht kommt ihr auch gerade von YouTube und kommt gerade zu uns äh, zum Podcast. Naja, auf jeden Fall, äh, ja, Stefan, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bleibt gesund, bleibt kreativ. Und bei Stefan geht es jetzt richtig los mit den Hochzeiten, ne?
1: Ja, ich habe jetzt innerhalb von so den nächsten acht Tagen ich vier Hochzeiten. Das sind quasi neun oder acht Prozent meiner Hochzeitsaison.
0: <lacht> Stark. Ja, dann äh, gutes Gelingen, sag ich mal so, ne?
1: Ja, ich kaufe noch ein paar sd karten ein. Bis dann.
0: Ja, ciao.
1: Ciao.